0: Olá, queridos dinos! Você está prestes a ouvir a segunda temporada do Fenebcast. Você vai poder conhecer diversas universidades pelo Brasil que oferecem os cursos de bioengenharias. Você não pode perder! Nossa websérie está incrível! Olá, futuros bioengenheiros! Estamos começando nosso primeiro episódio da websérie Conhecendo as Universidades com a Feneb. Hoje o episódio é com o um curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sou o Léo, sou da diretoria de eventos e irei mediar o app de hoje, com a vice e futura coordenadora do curso, professora mestre Simone Bols. Olá, Oi, professora, Leo. tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite. Espero que eu possa ajudar vocês aí nessas, nessas perguntas.
0: Bom, a atual coordenadora do curso é a professora doutora Elis Regina Duarte, mas como a gente está tendo uma transição né, da coordenação, a gente trouxe a professora Simone. Bom, professora, fala um pouco sobre você.
1: Então, aproveitando, né, Léo, é, eu sou vice da professora Elis e no dia 1 agora de julho, a gente vai fazer uma transição. É, eu tenho a função de, de praia, né, dos estágios, então ela vai ficar como praia e eu fico como como coordenadora, a gente vai trocar de funções, né, para que cada um possa agregar aí é, os seus conhecimentos aí ao longo do curso. Então, assim, na utf na verdade, eu entrei no Cefet, né, isso em 1996, então a gente tinha quatro, cinco cursos técnicos só, é uma realidade, assim, totalmente diferente, dá para imaginar que nesses quase 25 anos aí, é, tudo mudou não foi muito, foi tudo, então é, é muito gratificante a gente acompanhar desde os primeiros anos, né, o CFET se transformando em utf o surgimento de novos cursos, como é, é a engenharia né, em que eu trabalho e que a gente está como tema hoje aqui, então foi uma, uma, um período assim, uma evolução muito rápida, é, fantástica, eu na verdade acabei crescendo dentro da do Cefet, né, da UTFPR também, porque eu entrei com 23 anos, que eu considero hoje uma idade assim, né, é, relativamente nova, né, recém-formada. Eu entrei na, no Cefet e tô lá até hoje e vou me aposentar lá também, né. É, então, assim, a, a, o surgimento desse curso para mim especificamente. É uma coisa assim fantástica, né? O, a rapidez, o dinamismo com que isso aconteceu ao longo desses 25 anos, é uma coisa que me surpreendeu bastante. E hoje eu falo assim com bastante alegria, bastante satisfação e é um desafio muito grande também. Eu sou farmacêutica e bioquímica, né? E a minha pós-graduação foi na área de alimentos, né? Então a gente está uh, tendo que é, tem um dinamismo muito grande na, na assimilação de conteúdos aí, né? é, de conceitos, de inovações, para a gente acompanhar essa evolução aí da universidade, dos cursos, do departamento e as demandas aí que a gente está recebendo no dia a dia.
0: Legal, professora, bom, vamos começar com as perguntas aqui, com a entrevista. E você comentou né, do, do Cefet e tudo mais. Isso. Então, a primeira pergunta até é como foi fundado e por que escolhendo é, o curso, né, para esse campus. Quando que o curso foi fundado e por que, que escolheram esse campus?
1: Então, é, na verdade, Léo, assim, eu venho de um departamento que trabalhava com, primeiro, como técnico em alimentos, né, que foi, assim, o meu curso de origem, em 96, eu fiz o teste seletivo para ser professora dos cursos técnicos de alimentos, é, na sequência, eu fiz o concurso, depois veio o curso de tecnologia em alimentos, que, como uma característica dos cursos de tecnologia, eles são cursos é, dinâmicos, eles são cursos que eles é, preparam, em um período de tempo, um número X de profissionais para atender demandas que, às vezes, são dinâmicas também. Elas são, não vou dizer passageiras, mas é, elas atendem, elas cumprem né, aquele papel e elas podem dar vez para outros outros cursos então em determinado momento a gente entendeu que o curso de tecnologia em alimentos ele ele tinha cumprido seu papel muito bem né na região e que a gente podia quem sabe diversificar para áreas assim é, contemporâneas e que inclui inclusive e, e inclui né é, muita coisa de alimentos também que a gente tem dentro do curso também os ramos aí é, dos, dos das análises é, das, das dos bioprocessamentos dentro da área de alimentos então foram foram várias discussões várias possibilidades que surgiram é, foram analisados também os os, é, as, os profissionais né que a gente já tinha a pós graduação de cada um desses profissionais a aptidão de cada um deles e a gente entendeu que um curso que seria bastante interessante é, para a região, para o país, né, é, seria um curso de engenharia, né, de biotecnologia e bioprocessamento. É, e foi, na verdade, é uma aventura, né, abrir um curso novo é uma aventura, ainda mais quando você tem assim uma adaptação de profissionais que já existem, né, você conta com um quadro e esse quadro vai se adaptando. Mas essa aventura aí está dando certo. E a gente está observando que é, esse é um profissional que pode atuar em várias é, áreas diferentes e que o mercado está pedindo, né? E tem várias áreas da sociedade, é, da área da indústria é, que requisitam os conhecimentos que entram na formação desse profissional. É, os nossos primeiros caloros, eles entraram em 2017, Tá? E eles, a gente sempre esteve vinculado, então, ao antigo Departamento de Alimentos. Hoje, o, o Departamento de Engenharia é, de Biotecnologia e Bioprocessamento, né? Então, também foi, foi feita uma adaptação, tá? Mas, então, em 2017, nós tivemos a entrada dos nossos primeiros calouros, né? Que serão, provavelmente, nossos primeiros formandos aí.
0: Legal, professor E... Há uma dúvida agora: quais são os métodos né, do ingresso e quantas vagas que são ofertadas é, para ingressar na, no curso?
1: Então, o, no, as nossas entradas né, do sistema o TFPR, ele é, é pela classificação do Enem, né? E entrada pelo SISU. É, o período aí médio é de, de, de formação né, desse profissional é de cinco anos, ele é semestral. Então, nós, a princípio, numa, digamos, numa situação normal, né, fora de, de pandemia, fora de isolamento, nós temos aí uh, dois semestres, né, é, a cada ano, é, literalmente, né, academicamente falando. O turno que ele é ofertado é integral, né, em se tratando de engenharia, demanda de carga horária, ele é o do turno integral, né, e as vagas, é, elas oscilam um pouco no sentido de que, também é, dependendo de, de disciplinas, né, mais para frente, mas aí a gente tem entrada de 40, a 50 alunos a cada período, né? também considerando aí um, um, um período de normalidade, um período presencial, é, tudo que a gente tá, fa, vai apresentar aqui, vai falar e responder. É visando um, uma normalidade, né? Que a gente está passando por um período bastante atípico. Então, algumas coisas estão é, atípicas também, tá?
0: Aham. Uhum. E, professor que nem você comentou que o tempo de formação é, é de cinco anos e é semestral, isso. é isso? Isso. E qual turno é ofertado?
1: Então, como eu falei para... Acho que passou batido aí, mas eu, ele é um, um turno integral, né? Engenharias, né? Normalmente é, são... É, transcorridas aí em torno integral, né? É, então, principalmente o matutino, né? E, e o, o vespertino, né? Então, as disciplinas, estágio, trabalho de conclusão, as pesquisas, extensão, normalmente são distribuídas, assim, nesse, nesse período.
0: E, professora, quem for entrar, né? Precisa ter afinidade, assim, com quais áreas?
1: Então, assim, a gente tem várias áreas, né, distintas dentro do curso. É, eu acho um curso bastante é, amplo, né, em, em diversidade de áreas. Mas assim, é, falando assim com um olhar mais crítico, né, eu acho que a, a, as químicas são bastante importantes, né. Eu vou chamar um pouquinho aqui para a química orgânica, né. É, a partir de cálculo, né. Vamos, vamos. É, é chamada de matemática, né, mas elas não têm essa denominação ao longo do curso, elas têm os diferentes cálculos, por exemplo, física, né, as noções de física também, bioquímica, né, que daí já seria uma, uma, uma área né? específica, é, mas nós temos também, por exemplo, um, a área de gestão, né, então ela, ela, dentro do nosso curso, a gente contempla também a gestão, porque, se a gente pensar em engenharias, né, em desenvolvimento, em processamento, normalmente a gente trabalha em equipe, a gente trabalha com funcionários, a gente trabalha com, com chefes, né? E, e também com produção. E tudo isso envolve gerir, né, envolve gestão. Então, não dá para a gente dizer assim só uh, né, as químicas, matemática e física, mas a gente precisa chamar atenção também dessa parte de, de gestão. Né, que acaba sendo é, forte e né, indispensável e às vezes a gente esquece de, de mencionar, de comentar. Né? Então nós temos também contemplado aí dentro das disciplinas a, a parte de gestão.
0: É o curso ele é bem multidisciplinar né? e cada um puxa, puxa um outro, assim, trabalham Isso. bem juntos. Né?
1: A gente acaba puxando assim para um, porque a gente é, é, tem mais aptidão, porque a gente gosta, porque a gente se encanta eu noto que cada professor, assim, dentro do nosso departamento, a gente tem encantamentos, né? Então, aquilo que faz o, os olhos brilharem, né? Então, cada um de nós, assim, eu acho que é bastante diverso, né? Fala com um olhar, né, é, brilhante, digamos assim, de diferentes áreas. Isso acontece muito com os alunos. Eu percebo isso muito nos alunos. Aquele aluno que adora a área de gestão, aquele outro que gosta de ficar mais em silêncio no laboratório, né, afundado ali em pesquisa, é, e isso vai surgindo ao longo do curso e vai criando uma, um perfil, né, não só acadêmico, mas profissional, que se consolida aí com o estágio e com o TCC, com o TCC né, que é o trabalho de conclusão de curso. Aí fecha, aí ele consegue se, se conhecer. Né, e a partir das disciplinas e dos professores, é, a gente guia, né, tenta guiar esses alunos para eles despertarem aí uh, a, a qual área que ele vai seguir dentro dessa dessa vasta né, é, oferta de opções.
0: Sim, e professora é, por, um, por ter nessa né, ampla amplos caminhos e tudo mais e quando a gente estava fazendo o levantamento aqui das universidades e dos cursos né, confiram os próximos episódios aí também turma é, a gente viu que cada curso parece que tem uma especialidade, uma afinidade. Qual que é a afinidade, a especialidade do curso aí na utf Ponta Grossa?
1: Então, eu acho assim que se você buscasse, teoricamente, uma coisa oficial, eu acho improvável que você encontre. Posso estar enganada. Uhum. Mas como, como a gente acaba construindo o curso, a, a partir dos profissionais que estão inseridos nesse curso, uma vez que a gente já, já estava lá, a gente tem professores novos também, a gente acaba dando certa, certas características a esse curso, dependendo das nossas aptidões, das nossas, é, das nossas tendências. Então, dentro das diferentes áreas, eu acho que alguns ramos da área alimentícia é bem forte. Tá? Eu não vou dizer assim que é tão forte a ponto da gente falar que é uma especialidade, tá? Eu acho que eu estaria, assim, sendo infiel à realidade. Mas a gente percebe né, que a área de, de alimentos, a área de bebidas, a área de fermentações também, voltadas ou não, né, para a área alimentícia, é bem forte. Uma segunda área que eu ia colocar aqui também, que no momento eu percebo que está bem ativa, é justamente a área de fermentações, né? Não só vinculada a alimentos, né? Mas eu acho que tem um, um potencial bastante grande, né? Um número assim de envolvidos significativo, mas só enquanto eu estava falando isso para você, eu fui pensando em outras áreas, né, uhum. e lembrando de X, Y, e então eu, eu não gostaria de deixar, assim, uma especialidade, né, mas deixaria de, eu gostaria de deixar, assim, áreas, né, que dentro uhum. dessas opções aí ganham certo destaque, né. Então é que seja... Imagina.
0: Você já tinha comentado, né, que acabou sendo, né, o curso foi fundado aí, né, abriu e acabou, né, tendo uma, uma herança, né, do técnico de alimentos e tudo mais, do né. Do tecnólogo,
1: Sim. né, da, das tecnologias de alimentos.
0: Então, aí não tinha muito como fugir, né, desse aí. então, mas a gente poderia dizer, assim, então, que uma área, assim, para quem gosta mais dessa, trabalhando numa empresa alimentícia, a UTF seria uma escolha excelente, então?
1: Eu, eu creio que sim, e agora quando você falou assim, é, área alimentícia, vamos pensar assim, não em processamento do alimento propriamente, mas a uhum. gente tem, por exemplo, parceria com empresas que trabalham com insumos, né, é, que indiretamente vão chegar, né, a, na, ali no nicho alimentício, né, mas é, é, são, são vias indiretas, né, são ruazinhas é, estreitas, não avenidas, mas que vão dar no mesmo lugar, né. Então, a gente precisa de profissionais também nesses, nessas subdivisões que acabam, muitas vezes, chegando na, na, na produção né, é, e processamento de alimentos, né?
0: Ok. E, o professor é, mudando um pouco agora, né? Levando um pouco mais, é, tirando da, da matriz né, curricular, tem Sim. projetos de extensão, IC, equipes de competição para desenvolvimento extracurricular no campus?
1: Sim. Então, a gente tem é, vários projetos de extensão. Normalmente, os projetos, eles têm um período, né? Em que eles ocorrem. É, é, existe ah, também projetos, digamos, perenes, né? Mas existem projetos também de, vamos dizer, de médio prazo. Dois, um ano, dois anos. Em que eles têm uma proposta, né? De estender a comunidade. E essa proposta se cumpre e novos projetos vão surgindo. Então, isso é bem dinâmico também, Tá? Da, me, da mesma forma, a iniciação científica, né? ela, ela vem com hipóteses, com propostas, que também vão se cumprindo né, ao longo aí do, do, dos períodos, né, dos anos, e vão dando vez para outras propostas. Às vezes, até uma, uma proposta é, é, originada de uma proposta anterior. Né? Você encontra uma, uma nova hipótese, uma nova teoria, dentro de uma iniciação científica, e propõe então uma continuidade daquele daquele processo provavelmente com novos alunos né para ter é, para que isso chegue a maior número de, de acadêmicos né possível é, a gente tem as equipes de competição também né é, e, e também a, eu, dá para a gente também destacar por exemplo as empresas Júnior né a gente tem empresa Júnior também é, que trabalha com várias, várias situações diferentes aí, né, desde, desde prática, desde a da parte de gestão, então, são várias situações possíveis, né, para que o desenvolvimento extracurricular do aluno, né, do acadêmico, seja contemplado, né, cada um aí visualizando é, aonde se entende melhor, né, se, se é, possui maior aptidão, né, e assim eles conseguem se conhecendo. Eu percebo também que às vezes o aluno sai de uma extensão, por exemplo, e pra, passa para o MIC, depois ele vai para a empresa Júnior, é, existe uma rotatividade dessas ações, o que é bem legal, né? Porque você acaba desenvolvendo várias, várias habilidades ali, e não apenas um, é, uma escolha, né? Uma habilidade mais específica.
0: É, falando sobre isso, até a professora, sobre habilidades, né? Que você Sim. comentou agora. A UTF incentiva bastante assim, o de desenvolvimento dessas soft skills, assim, dá bastante apoio também para isso?
1: Totalmente. É, desde a, né, o que eu já citei aqui, de extensão, iniciação científica, as equipes de competição, a empresa Júlio, é, o aluno só consegue estar inserido. Né? para começar que muitos deles têm mecanismos de seleção entre os próprios alunos, né? claro, com o uhum. apoio do, dos docentes, é, aí, nesses mecanismos de seleção, já existe uma, uma necessidade de você demonstrar as suas habilidades, né? você, não, você não evolui se você não, não despertar em você e não conseguir demonstrar, né, nesse processo seletivo, a, as habilidades ali que são necessárias para desenvolvimento dessas atividades. Né? É, se a gente for pensar num exemplo super simples, né? a organização de, de, de eventos científicos, né? uma semana acadêmica, que a princípio é uma coisa que ela é, é periódica, sempre tem, mas é a cada equipe né, que se monta de alunos para eles mesmos né, organizarem esses eventos, existe uma necessidade muito grande de desenvolvimento ou de demonstração dessas habilidades, sem isso não se faz sem isso não se monta sem isso um, um acadêmico ele não consegue, por exemplo, coordenar uma equipe, sem isso não existe, por exemplo é, como agendar, né, fazer uma logística desses eventos seja no presencial seja uh, online né, porque o último evento nosso foi online e ele demanda de uma organização, às vezes até mais complexa isso é feito, basicamente, pelos alunos. Então, eles são... Na verdade, não é nem incentiva. É, é, eles obrigam, né? Nós obrigamos é. os alunos a, a desenvolver ou mostrar as suas habilidades. Elas não precisam ser iguais, né? A, a, nós somos muito diferentes. Então, é, como eu falei no início, existem os alunos que são mais introvertidos, vamos dizer assim, é, academicamente, né? Mas têm habilidades bastante intensas no sentido de, de execução de tarefas de introspecção, né? E aquele que já tem mais é, dinamismo com o um número maior de pessoas, ele vai acabar desenvolvendo ou demonstrando mais essas habilidades. Mas de uma forma ou de outra, todos temos né, essas habilidades e elas vão ter que aparecer, elas vão surgir até aí o final do curso. Não tem muito como, como fugir disso.
0: Não, legal ouvir isso, né? Porque é muito importante nessa né? soft skills hoje em dia. E é Sim. muito legal ouvir que a UTF ela incentiva e tem várias, né? Como você falou, é, semana acadêmica, acho que centro acadêmico, né? Empresas juniores, extensão e tudo mais é... que ela possa desenvolver, né?
1: A gente pode citar um exemplo muito simples que aconteceu é, agora, segunda-feira, que foi a recepção de calouros. Então, a recepção de calouros ela conta com a coordenação, os professores, mas ela, ela é, a, a, a né? é brutamente falando, ela é organizada pelos alunos, e isso demanda logística, demanda, é, inclusive, gestão, né, porque alguém coordena e alguém passa as atividades, é, 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 delega, né, atividades para outras pessoas, e isso requer é, essas habilidades, você não consegue executar isso sem uh, a demonstração, né, o, o, o uso dessas habilidades.
0: Professor, professora, é, uma dúvida também. É, muitos alunos acabam entrando e gostam de fazer dupla diplomação, né? A UTEF tem programa de dupla diplomação?
1: Tem, a gente tem é, programa de dupla diploma, diplomação, né, é, é, eu acredito que mais significativamente com a França, é, e os nossos alunos né, de EBB podem também fazer, uh, participar né, dessa seleção, né, cumprindo os requisitos, né, atingindo os objetivos né, é, de classificação. Eles podem estar participando, sim, uh, dessa dupla de diplomação. Isso é, é periódico, ele tem uma, uma, uma agenda, digamos assim, né, ele é agendado, isso é um, é um período específico né, do ano, em que são abertas essas inscrições. E eles, seguindo esses passos, eles podem participar, sim, da, da dupla diplomação.
0: Ah, e falando também agora sobre parcerias, né? A UTEF tem conexão e parcerias com empresas ao redor, ali, no, nos campos gerais?
1: Sim. Uh, o nosso, nosso departamento, ali, tem várias empresas que uh, nos procuram ou que são procuradas, né? Uh, por nós. Uh, então, há uma requisição grande de de alunos para desenvolver projetos, né, dentro dessas empresas. É, existe a possibilidade, por exemplo, desse projeto ser desenvolvido dentro de um contrato de estágio, tá, é bem comum. Então, o aluno é estagiário, né, de uma empresa X, e ele, dentro das atividades propostas, ele vai desenvolver um projeto. Então, isso é, é bem, é uma coisa é, comum, né, no, no nosso departamento, aí no nosso curso, que esses alunos estejam envolvidos, né, dentro dessas parcerias com, com empresas aqui, principalmente da região, né, é, isso tem, como, como eu, hoje eu estou, né, praia, eu estou dentro da, da área de estágios e acaba tendo uma relação, né, de parceria, é, eu tenho observado um crescimento disso, né, então, essa manutenção de estagiários, né, de alunos nossos dentro das empresas e a solicitação de, não só de renovação, mas de um número maior, de alunos para estar tá trabalhando com esse, com esse pessoal, com essas empresas, com esses desafios, né? Tem empresas que, que criam projetos de desafios, né? E uh, editais de desafios aí, e em que os nossos alunos é, entram, né? Participam e têm mostrado, assim, resultados bem legais.
0: Professora, e essa região aí, ela tem demanda para o recém-formado?
1: Tem, tem a nossa região aqui, se a gente pensar, mesmo em Ponta Grossa, né, nós temos é, é, várias empresas aí que, que usam os recursos né, desse tipo de, engenhe de engenheiro. Né? E também, se a gente ampliar um pouquinho o nosso, o nosso campo aí, nós temos na região né, outras empresas aí também contemplando, né, requisitando esse tipo de profissional. Né? É um profissional que está ele está crescendo dentro do mercado de trabalho, né? é uma coisa bem contemporânea, é, nesse, nesses dois últimos anos, vamos falar dois, né? porque não, não, fizeram, não, não fechou em dois anos, mas ano passado e esse ano, com essa, essa situação aí de pandemia, é, é, e alguns assuntos que vieram à tona, é, houve uma, digamos assim, uma solicitação de certos profissionais, né Em que o engenheiro aí pode a gente pode citar o, o nosso engenheiro como um profissional que pode estar atuando em várias situações que antes estavam existiam, mas elas estavam silenciadas, digamos assim. Então se, se é uma coisa que eu posso dizer que, que eu vê um lado positivo né de, 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 de certas notícias, de certas é, necessidades de informação é trazer alguns profissionais que estavam assim, Uh, mais apagados, digamos assim, para a mídia, mas num sentido bom da palavra. Qual é esse profissional? O que, que ele faz? O que, que ele precisa fazer para que a gente tenha as respostas que a gente precisa aí no nosso dia a dia, né? Aí, então, a gente começa a acordar para algumas situações.
0: Sim, eu como estudante né, de engenharia, eu percebo isso que desde quando eu entrei, né, que eu entrei em 2017, é, a gente está tendo né, uma, uma, uma visibilidade, né, uma vitrine bem maior com, é, em relação ao nosso curso. Como professora, precisa. a gente viu né, que tem demanda para o recém-formado, mas na UTF tem programa de pós-mestrado ou doutorado, já que ele queira seguir ainda na, nessa, nessa linha acadêmica?
1: Tem, a gente tem é, programa de mestrado né, em biotecnologia e processamento são, é, acho que, três áreas diferentes. É, até, se não me falha a memória, a gente tem um vínculo, né, o TFPR Campos Ponta Grossa com dois vizinhos, né, é, é, na verdade, o TFPR é um sistema, então não são institui consideradas instituições diferentes, né, nós temos o mesmo reitor, então é uma possibilidade bem legal esse, essa, esse link, né, entre campos diferentes, fechando o um quadro é, docente ideal principalmente para pós-graduação, né? Você pode ter, por exemplo, um orientador ou, ou disciplinas, né, da pós-graduação com professores de outros campos. É, essa é uma questão assim que já era facilitada e se a gente pensar em não presencial, isso acaba tendo uma certa facilitação, né? É claro que nem todo mundo é, tem a facilidade de, 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 de assimilar os conteúdos, né? online, mas abrir um pouco o, o campo, né, no sentido da gente poder estar tá fazendo essa troca de informação, né, de profissionais diferentes, de campos diferentes, mas é uma coisa que já existia, já era uma prática nossa, então sim, a gente tem aí a possibilidade do mestrado, que é uma das áreas do, possíveis, né, de atuação do nosso engenheiro, não só indústria, não só instituto de pesquisa, mas a área acadêmica também.
0: É ah, legal, é importante isso, né, porque é, o aluno às vezes está um confuso ainda para onde seguir, aí tem um tempo ainda, né, para poder fazer uma pós mestrado, ou doutorado. professor professora, é, por fim, né, chegamos à última pergunta da nossa websérie. Como você vê a importância do bioengenheiro para o mercado de trabalho e para a sociedade?
1: Então, eu acho que eu meio que respondi essa pergunta em outra pergunta, mas eu vejo assim como, como eu estou acompanhando esse processo né esse processo de evolução aí de cursos da própria em termos de UTFPR né que é a minha experiência dentro da UTFPR é eu posso dizer assim com uma certa segurança né é, que o, o nosso engenheiro né dentro dessa formação proposta né é, pelo nosso departamento é um, um engenheiro que foi sendo é, vamos dizer assim Lapidado ao longo dos anos, né, um profissional que foi sendo lapidado para atender demandas bem importantes da nossa sociedade, é, para atender é, um, um mercado, né, de trabalho bem importante, né, que hoje tem uma, uma inserção significativa, né, então, é, eu, eu tenho uma certa... Quando a gente surgiu, né, o concurso, as discussões, é, é, é lógico que teve muita angústia em torno disso, né? Qual que seria o curso ideal? Como é que a gente vai atender melhor esses, esses alunos? Qual é a, a, a inserção de trabalho que eles vão ter, né? Então, eu posso dizer que hoje eu já tenho essa resposta, claro que não é uma resposta fechada, isso é dinâmico, daqui três anos a gente pode ter outro tipo de conversa, e ela pode estar tá melhor ou pode estar tá numa situação um pouco diferente. Mas eu posso arriscar dizer que esse é um profissional que vai permanecer no mercado, que está sendo requisitado, é, que tem várias áreas de atuação. Então, ele pode, é, não, digamos, não ter uma aptidão é, em determinada área, mas é, ter um, um dom, uma aptidão em outra área. Então, ele pode se direcionar, né? É, para diferentes áreas atendendo aí as demandas, né da, da, da sociedade, as demandas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia da indústria, da pesquisa área acadêmica então eu, eu posso dizer assim com certa segurança que a nossa resposta foi muito positiva no que diz respeito à inserção desse profissional, né no mercado de trabalho na sociedade, a importância dele na nossa vida, aí, né
0: Bom, professora, é, gostei muito da nossa conversa aqui, poder ouvir um pouco mais sobre a UTF, sobre o curso de bioprocessos que vocês ofertam aí. Achei muito legal, gostei muito da nossa conversa. Então, queria agradecer a participação de você e deixo aí uma palavra, se você quiser falar alguma coisa para o final.
1: Então, eu que agradeço aí, gente. É, eu espero que tenha atendido aí, que tenha respondido às necessidades de, de, né, da proposta aí. É, e, realmente, eu acho que eu conto com, com uma visão bastante otimista da nossa realidade, do futuro dos nossos acadêmicos, né? Por mais que a gente esteja passando um momento muito difícil, né? O, o mundo, na verdade, está passando um momento muito difícil, em pensando no nosso engenheiro, é, eu tenho uma visão muito otimista, tá? Eu tenho uma, uma... Eu tenho um entendimento de que são profissionais que vão ter uma resposta muito legal ao longo aí do... Do, do curso e dos anos posteriores à sua formação.
0: Bom, é isso aí, então, professora, queria agradecer mais uma vez. E é isso, turma. É, encerramos por hoje nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, dê o seu like aí, se inscreva no canal e acompanhe os próximos episódios que a gente vai entrevistar é, coordenadores do, do Brasil todo aí. Obrigado, gente. Até mais.
1: Obrigada.